0: Während vor einigen Jahren Kandidaten noch aktiv auf Jobsuche waren, herrscht heute faktisch Vollbeschäftigung. Das verändert natürlich auch das Verhalten der Kandidaten. Sie sind heute Festanstellung und daher müssen sich Unternehmen bei Ihnen melden, wenn sie eine offene Stelle besetzen wollen. Die Lösung? Talentpools. Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Talentpools sind eine super Sache, wenn sie richtig gepflegt werden. Worauf Unternehmen bei der Anlage eines Talentpools achten sollten und wie aus dem Pool kein Datenfriedhof wird, das kläre ich heute mit Simon Mechurat. Simon, du bezeichnest dich als Interim-Rekruter und arbeitest unter dem Motto the go to recruiter for hard to find candidates Starke Worte, gelassen ausgesprochen. Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Jawohl, lieber Christian, das
1: kann ich dir einmal beantworten. Darunter kannst du dir nämlich vorstellen, dass ich ein Stück weit von Unternehmen eben eingesetzt werde, um so einen äh, genannten Talentpool eben aufzubauen. Bedeutet, man kennt es ja von klassischen Personalberatungen, dass wenn die eine Stelle besetzen sollen, die bei sich in die Datenbank reinschauen, gucken, ob letztendlich ein passender Kandidat da ist und wenn nicht, dann nicht. So. Und ich werde letztendlich darauf angesetzt, eben praktisch jeden Stein am Markt umzudrehen und zu schauen, ob es diese Art von Kandidaten, die der Kunde eben sucht, wirklich gibt und die dann eben von dem Kunden zu inspirieren.
0: Woher speist du dir denn die Talente in so einem Pool?
1: Bei mir sind das die ganz klassischen Quellen. Ich teile das eigentlich mal in drei Stufen ein. Das ist Nummer eins Empfehlung, dass ich proaktiv eben nach Empfehlungen frage. Ähm, weil ich sage mal gute Leute kennen gute Leute. Von daher letztendlich ist das mal, sage ich mal, die wärmste Quelle. Und dann ansonsten natürlich über die beruflichen Social-Media-Kanäle wie LinkedIn und Xing, wo eben auch sehr, sehr viele andere Recruiter aktiv sind. Deswegen ist mal da umso wichtiger, dass man sich irgendwie differenziert von der Gesellschaft gesamten Mitwettbewerber. Hm.
0: Das ist äh, also einmal die Mitarbeiterempfehlung, die du ansprichst und ähm, naja, Karriere machst, messen letzten Endes ähm, und äh, du füllst die dann nicht mit ehemaligen Bewerbern, weil ich könnte mir vorstellen, ein ehemaliger Bewerber, äh, sagen wir mal so, ein Bewerber, der abgesagt wurde, der hat ja erstmal so, hm, das Unternehmen will mich nicht und äh, dann kommst du und sagst, irgendwie ich nicht trotzdem in den Pool rein. Wie verkaufst du das denn? In den ja, ich
1: sag mal so, ähm, was du sagst, ist grundsätzlich richtig, wenn man das vom Wording verwenden würde, ich würde dieses Wording umändern, wie ich es auch meinen Kunden ein Stück weit eben ähm, erzählt habe, nämlich ähm, nicht, wir wollen dich nicht, sondern letztendlich, es passt jetzt nicht optimal zusammen. Deswegen, lieber Kandidat, lass uns lieber langfristig in Kontakt halten und vielleicht passt es zum späteren Zeitpunkt zusammen. Wie hältst du die Leute dann so bei der Laune mit langfristig Kontakt? Was gibt's es da für Tricks? Ja, das kann ich dir auch sagen. Das ist letztendlich ja, um da aus dem Recruiter-Nähkästchen zu plaudern, äh, letztendlich, es gibt da ja ganz verschiedene Sachen. Allein schon ähm, hatte ich einen Kunden, eine berühmte Getränkemarke, Bedeutet letztendlich, dass die, wenn Kandidaten abgesagt haben, die haben dem Paket mit drei von deren äh, Getränken geschickt. Und dazu einen kleinen Zettel von wegen, hey, sorry, dass es jetzt nicht optimal zusammengepasst hat. Die Kandidaten haben das geliebt. Die, du bist als Firma dann für immer bei den Kandidaten im Kopf drin. Und zwar als ein super positives Unternehmen, wo es jetzt aktuell eben noch nicht zusammengepasst hat. Und letztendlich ähm, gibt es natürlich auch Unternehmen, die sowas wie Newsletter verschicken oder Updates. Das finde ich okay, kann man machen. Aber das Allerbeste ist natürlich, wenn man letztendlich eine gut gepflegte Talent Acquisition Abteilung hat, die ab und zu einfach mal den Hörer in die Hand nimmt, gute Kandidaten eben letztendlich anruft und sagt, hey, uns gibt es noch, wir hoffen, euch gibt es auch noch. Wie läuft es bei euch? Was gibt es für Updates? Wir haben die und die Stellen offen. Und sehr, sehr gute Unternehmen am Markt, die im Recruiting ausgezeichneten Job machen, die machen das alle. Die nehmen den Hörer in die Hand und pflegen diesen telefonischen, persönlichen Kontakt mit den Kandidaten und das zählt ungefähr 10 mal, wahrscheinlich 20 mal mehr als ein Newsletter,
0: den man verschickt. Aber das klingt ein bisschen nach einem Fulltime-Job. Wenn du jetzt irgendwie 1000 Leute im, im Pool hast, dann kannst du ja rund um die Uhr noch telefonieren. Oder brauchst du extra Leute, die rund um die Uhr telefonieren. Ist das deine Empfehlung letzten Endes?
1: Ich sage mal so, ich weiß, was du meinst, aber ein Stück weit ähm, letztendlich ähm, ist es, ja, also Fulltime-Job ist richtig, was du sagst, für ein, zwei Tage äh, wahrscheinlich, dass man einfach den Hörer an die Hand nimmt. Man kann natürlich nicht alle 1000 anrufen, das ist auch klar. Aber letztendlich mit den vielversprechendsten Kandidaten, Letztendlich ist es mittel- bis langfristig wirklich wichtig, diesen Kontakt zu halten und ja, dazu braucht es natürlich eine professionelle Talent Acquisition Abteilung, Recruiting Abteilung oder auch letztendlich jemand, der mit an Bord kommt für ein paar Wochen, der eben diesen gesamten Talentpool ein Stück weit aufräumt, die Leute bei Laune hält, guckt, wer jetzt wieder motiviert ist zu wechseln und so weiter. Das ist ein richtiges Projekt, was man nicht so einfach leicht nebenbei machen kann. Ja. Da bin ich bei
0: dir. Und wie groß meinst du, sollte so ein Talentpool sein? Wie viele Leute gehören da rein?
1: Ich sag mal so, letztendlich ähm, die Zahl, also es ist schwer zu pauschalisieren, es muss einfach Sinn machen für die jeweilige Company. Also als Beispiel, wenn wir zum Beispiel von tech positionen sprechen, da, da kann es nicht, äh, äh, nicht wichtig genug sein, letztendlich so viel wie möglich Leute drin zu haben. Weil letztendlich äh, die Tech-Kandidaten sind so dermaßen beliebt auf dem Markt dass die, wenn die mal wechselwillig sind, innerhalb von zwei Wochen ein neues Angebot haben. Also da braucht man schon eine riesengroße Anzahl äh, an Leuten. Aber letztendlich am Ende des Tages ist natürlich die Qualität wie überall wichtiger als die Quantität. Das bedeutet, es bringt mir nichts, einen Talentpool zu haben, wo 500 Developer, Developer drin sind, wenn ich die nie angerufen habe, nie vernünftig gepflegt habe und nie pünktlich E-Mails verschickt habe. Ähm, denn lieber ein Pool von 100 Leuten, die aber sofort immer ein Feedback bekommen haben, minimal individualisierte Nachricht, ja, das reicht allein, wenn man ein wenn man ein paar Zeilen eben ändert und auf den Kandidaten individualisiert, dass der sich schon gewertschätzt fühlt, als wenn er einfach so eine allgemeine Massen-E-Mail bekommt. Ähm, also letztendlich du, du siehst, es schwer eine Zahl aus mir herauszuschmobben, einfach nur weil es einfach Sinn, weil es einfach Sinn machen muss für die jeweilige Company und vor allem, weil die Kandidaten auch wirklich gepflegt sein müssen.
0: Das heißt, äh, mit, mit einem Talent-Pool kannst du dein Employer-Branding äh, natürlich positiv beeinflussen. Ne? Du, äh, äh, du hast äh, zwar stille Bewerber im Pool, ähm, bleibst aber als Unternehmen auch nicht still, sondern bist immer in, in der Kommunikation mit denen.
1: Definitiv, definitiv. Also letztendlich aus Employer-Branding-Sicht, was du angesprochen hast, ist ein super Punkt, weil, wie gesagt, ja diese, also das war für mich auch ein äh, Best-Practice-Beispiel, da wir ein Kunden von mir, diese Getränkemarke, äh, letztendlich, dass die Kandidaten, die haben das gepostet auf LinkedIn, die haben so viele Likes und Views bekommen, dass äh, letztendlich äh, dann noch andere Leute letztendlich dann äh, gedacht haben: wow, coole Company, die sowas macht bei einer Absage. Das, äh, das ging ein Stück weit sogar viral. Das war also echt schön mit anzusehen, als Best-Practice-Beispiel, wie man es eben
0: richtig macht. Okay, jetzt wissen wir genau, wie ein Talentpool funktioniert, wie der super gut aussieht. Jetzt will ich von dir mal aus der Praxis mal so, so, so ein Beispiel haben für einen richtig schlechten Talentpool, der in irgendwie gelaufen hat. Ja, richtig schlechter Talentpool. Ich sag mal so, wahrscheinlich einen richtig schlechten
1: Talentpool, den kann es nur geben, wenn er eben nicht gepflegt wird und das war letztendlich ein Stück weit bei meiner Company, wo ich davor war, im Recruiting-Konzern, ähm, der Fall, die haben einen super Job gemacht und ähm, in menschlichen Beziehungen waren die super, aber letztendlich der Tech-Bereich, wo ich eben verantwortlich für war, der war leider Gottes ein bisschen ungepflegt und dementsprechend bedeutet, da waren eben zig Kandidaten, die noch nie angerufen worden sind praktisch oder nur einmal irgendwie für zwei Minuten und dann jahrelang dort eben in diesem Pool waren. Als ich da reinkam als Recruiter, als ich noch neu in der Branche damals war, vor zig Jahren, ähm, da waren es für mich auch nur Datensätze, sage ich mal. Da stand ein Name, eine Telefonnummer und was der Kandidat macht. Aber dass dahinter die Persönlichkeit steckt, das muss man sich immer wieder ähm, äh, vor Augen rufen, denn letztendlich die Kandidaten, die vergessen es nicht, dass sie in so einer Firma gespeichert sind. Da steckt immer eine Persönlichkeit hinter, und die erinnern sich, bei welcher Firma die letztendlich in so einem Talentpool drin sind. Und wenn die nicht gepflegt werden, die sagen dann auch Mensch, schön, dass die sich, dass sie sich auch mal melden. Und da, da, letztendlich, das war für mich das größte Learning, dass man diese Beziehung auf irgendeine Art und Weise eben pflegen muss um einen vernünftigen Employer-Branding-Namen oder eben Talent-Acquisition-Pool
0: zu haben. Wenn du sagst, irgendwie die Leute sind jahrelang in so einem Pool drin, dann halte ich dir dagegen, du darfst Bewerberdaten ja gar nicht so lange speichern im Prinzip. Da bin ich ja als Unternehmen auch ein bisschen in der Zweckmühle. Was kannst
1: du dazu sagen? Ich kann das sagen mit gutem Gewissen. Das war noch vor der ganzen DSGVO-Geschichte. Von daher, seitdem ist es natürlich viel, viel strenger geworden, äh, letztendlich, dass die Kandidaten ja natürlich unterschreiben müssen, wie lange die in irgendeinem Pool gespeichert werden. Und ich sag mal so, du kennst das ja auch als Experte eben mit der DSGVO, äh, die Daten dürfen so lange gespeichert werden, wie es eben für den Zweck notwendig ist. Bei so einem Talentpool im Unternehmen kann es natürlich auch ähm, super super lange sein. Deswegen ähm, ja, es ist ein Stück weit natürlich dann äh, was vertraglich mit diesen Kandidaten festgehalten wird. Aber ich sage mal so, durch diese ganze DSGVO-Geschichte ist es letztendlich auch wahrscheinlich am Ende des Tages gut dass wenn ein Kandidat eben nicht erneuert wird und gefragt wird, hey, wollt ihr immer noch in unserem Talentpool sein, dann heißt es, es ist da eh kein Kontakt, dann kann dieser, kann dieser Kandidat auch raus, dann bringt das für beide Seiten nichts. Aber ja, ich bin bei dir, man muss das jetzt alles wirklich vertraglich festhalten ähm, oder sprich eben mit einem Häkchen rein, dass die AGBs okay sind, dass die Daten gespeichert werden, ähm, weil jedes Unternehmen, ob Personalberatung oder auch in der freien Wirtschaft, kriegt dann super viel Ärger, wenn ein Kandidat sich mal beschwert und deswegen, das darf nicht passieren,
0: ja. Das heißt, die Einstimmung immer einholen vom, vom Bewerber und äh, darauf achten, irgendwann muss ich ihn halt auch wieder rauskicken, jetzt nennen es. Ähm, sonst wird es teuer. Wenn du für jedes Unternehmen einen eigenen Pool aufbaust, macht es nicht irgendwie Sinn, auch, dass sich Unternehmen untereinander irgendwie die Leute dann zuschanzen? Also ich sag mal, ähm, da hat jemand einen Bewerber, der sagt, irgendwie der ist eigentlich super geil, passt aber im Moment gerade nicht in unsere Struktur, wir haben keinen Job für den. Aber für ein anderes Unternehmen wäre das vielleicht richtig interessant, äh, dass man einfach seine Pools zusammenwirft.
1: Definitiv. Also ich persönlich finde das super schlau. So, da da trennen sich natürlich auch so ein Stück weit die Geister ähm, letztendlich. Äh, es gibt Unternehmen, die sagen, hey, es ist unser Talentpool, es sind unsere Leute, die wollen wir inspirieren und die gehen kein anderen was an praktisch. Aber am Ende des Tages, letztendlich, wenn man da Synergien schafft, macht das eigentlich immer Sinn. So, das bedeutet letztendlich, ähm, man muss natürlich auch mal dann äh, mit der DSGVO-Thematik betrachten, inwiefern äh, letztendlich dann man rechtlich sicher aufgestellt ist was Datenschutz angeht, dass ähm, auch der Kandidat sich damit wohlfühlt, sage ich mal, dass äh, der Talentpool mit dem anderen Talentpool zusammenarbeitet, aber von der Sache her aus Kandidatensicht ja natürlich, wenn ich mich jetzt beim äh, Hightech Konzern bewerbe und der aber aktuell keine Stelle für mich hat, aber sagt, hey, äh, ein anderer Hightech Konzern, der hat gerade was offen, wir können dir da was verschaffen. Dann ist das doch, das ist für den Kandidaten die beste, mega coolste Experience ever, weil letztendlich der denkt sich, wow, die Company kümmert sich wirklich um mich. So, wenn natürlich der eine Konzern oder die eine Company letztendlich den Kandidaten für sich mittel- bis langfristig behalten will, ist das natürlich auch fein, den ich weitergeben will, ja, vollkommen nachvollziehbar. Aber wenn die sehen, dass die für den eh nichts haben, und die dem aber einen Gefallen tun können, weil die mit jemand anders kooperieren. Warum nicht? Das macht super Sinn. Der Kandidat freut sich und behält auch dieses erste Unternehmen, was jetzt aktuell nichts hatte, für immer eine positive Erinnerung. Deswegen, also, es kann nur was Gutes bedeuten, wenn der Kandidat damit einverstanden ist.
0: Auf der anderen Seite, jetzt mal <lacht> erstmal so ein bisschen andersrum gedacht, ist es ja auch möglich, dass das Unternehmen sagt: ey, wir packen da jetzt in diesem Pool irgendwie nur so die BC-Ware mit rein weil die sind wieder los und wir behalten die guten Leute für uns. Das ist ja auch eine Gefahr, oder?
1: Also ich tue mich immer schwer damit, Kandidaten
0: sag ich mal, so stark zu kategorisieren, aber letztendlich
1: vielleicht mit nicht passenden Kandidaten, wenn immer nur nicht passende Kandidaten weitergegeben werden, dann letztendlich früher oder später hat auch die andere Company dann keine Lust mehr drauf, auf die Partnerschaft wahrscheinlich. Ja? deswegen also, Das ist okay, aber überhaupt dieser Gedanke an sich vom Mindset her, dass man eben da Synergien schaffen will und eben sich wirklich um gute Talente kümmert und äh, ja einfach darauf, darauf schaut, dass die vernünftig on the job sind bei einer coolen Company. Alleine von diesem Mindset her ist das schon was ganz, ganz Wichtiges aus meiner Sicht. Und aber ja, ich bin bei dir. Letztendlich, wenn es nur die Kandidaten sind, ähm, die sowieso auf eine Stelle nicht passen können und auch halt ja vom Lebenslauf her vielleicht nicht den, Ab den absolut äh, Top-CV haben, dann wird früher oder später der, der, die partner Company auch sagen, Mensch, diese Partnerschaft bringt nicht wirklich was. Aber letztendlich grundsätzlich aus Kandidatensicht, dass sie die Company für immer eine positive Erinnerung erhält, ist das ein absolut tolles äh, Mittel. Und ähm, ich bin da ein großer Befürworter von. Du sprichst jetzt immer nur von zwei äh, Partnern, die so einen Pool befüllen. Könnten das nicht auch 100 sein? Ja, ich sage mal so, ähm, aus Datensicht macht das Sinn, was du sagst. Ja, weil letztendlich dann einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht, aber irgendwo macht sich das Unternehmen auch unglaubwürdig, wenn die sagen, hey, lieber Kandidat, wir arbeiten hier mit der einen Topfirma zusammen wir können dich da vielleicht reinbringen. Dann macht das Sinn und das ist authentisch. Aber man sagt, wir haben hier einen Riesenpool, wo 100 verschiedene Unternehmen auf deinen Datensatz, auf deine Bewerbung zugreifen können. Das ist nicht mehr authentisch. Da hat auch der Kandidat ein ungutes Gefühl. Deswegen, also das wiederum würde diese Kandidaten-Experience so ein bisschen ruinieren, weil der sich einfach fühlt, ja, einfach wie so ein, wie so ein lotto da in, der, in dem Mischpult und dann greift das halt Unternehmen mal rein. Deswegen, das würde ich tatsächlich vermeiden. Ist das eine graue Theorie mit
0: den zwei Talentpools, die befüllt werden von unterschiedlichen Unternehmen oder gibt es das schon?
1: Das gibt es ein Stück weit. Letztendlich, das habe ich auch teilweise bei meinen Kunden etabliert. Also ich kann dir das Beispiel sagen, zum Beispiel bei Firmen, wo ich eben ein search offen hatte im Online-Marketing-Bereich, äh, letztendlich, dass ähm, die Kandidaten dann, die dort nicht genommen worden sind, dass die aber auch gesagt haben, hey, die passt jetzt nicht für uns, weil wir wirklich eine reine Marketingfirma sind. Aber wir haben Unternehmen hier, Bekannte in der freien Wirtschaft. Also letztendlich, die brauchen einfach nur einen guten In-house Online-Marketing-Experten. Der muss kein äh, absoluter Crack sein, äh, kein Highflyer, sondern einfach jemand, der das Online-Marketing managt. Ähm, wir, wir können den da vielleicht mit reinbringen, wo ich da auch gesagt habe, ja, absolute Top-Idee, lass uns das irgendwie so etablieren. Um, das war dann vom Vertragswerk nochmal. Ja, nicht kompliziert, aber man muss ein bisschen Zeit rein investieren, dass das in der Kandidat sich damit führt, dass seine das Daten eben weitergeben werden. Aber letztendlich, ja, also es funktioniert schon und ich bin ein großer Befürworter davon, wie gesagt, und freue mich immer, wenn man das irgendwie pushen kann, dieses Thema. Hm.
0: Hast du sonst noch abschließend einen kleinen Tipp für irgendein Unternehmen, das uns jetzt zuhört und sagt, hey, Talentpool würde ich auch gerne aufbauen? Woran man... Ja, neben dieser Candidate Experience und neben der Kommunikationsstrategie dann arbeiten muss, was man im Auge behalten muss.
1: Ich sage mal so letztendlich, aus rechtlicher Sicht sage ich mal, das Allerwichtigste eben, damit da kein kaufmännisches Risiko entsteht, dass man da vom Datenschutz letztendlich gut aufgestellt ist, beziehungsweise legal und richtig. Ja, bedeutet, dass wenn die Kandidaten ihre Unterlagen hochladen, wenn man es selber hochlädt, dass man wirklich eine Einverständniserklärung von den Kandidaten hat. Und letztendlich auch, dass der dann nach äh, so und so vielen Tagen, Wochen, Monaten eben wieder automatisch rausgenommen wird. Aber letztendlich, was du eben angesprochen hast, aus Kandidatensicht, also der Talentpool, den etablierst du ja für deine Company, um eben letztendlich ähm, später diese Talente wieder zu rekrutieren, rekrutieren zu können für dich, um zu inspirieren zu können von deinem Unternehmen. Und dementsprechend, da ist mein größter Tipp, was ich anfangs erwähnt hatte, lieber Qualität statt Quantität. Ähm, es bringt nichts, wenn da 5000 Leute drin sind, aber die seit fünf Jahren nichts von dir gehört haben. Äh, letztendlich so zwischendurch, selbst wenn eine automatisierte Nachricht ist, wo nur der Name ausgetauscht wird, ähm, aber wo einfach geschrieben wird, hey, lieber, Kontakt, äh, lieber lieber Kandidat, wir sind happy mit dir in Kontakt zu sein. Wir haben leider immer noch nichts offen, aber wir hoffen, dir geht's gut. Ähm, wenn du möchtest, können wir auch gerne mal telefonieren. Wenn sich da darauf ein Kandidat zurückmeldet, dann kann man mal so einen Telefontag einlegen, ja, wo ich ein großer Fan von bin. Ja, wenn die sich nicht zurückmelden, ist das auch okay. Ja, nicht alle 5.000 werden mit dir telefonieren wollen. Das wird auch zeitlich echt eng werden. Aber letztendlich überhaupt, dass sie was Positives gehört haben, ein Update, das es aneinander noch gibt, das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste, was ein Unternehmen beim Talent beachten sollte.
0: Okay. Und das Talent selbst sollte vielleicht auch den Kontakt mit dem Unternehmen irgendwann aufnehmen und sagen, pass
1: auf, ich habe jetzt nur einen Job gefunden, nehme ich da raus? Wenn ein Kandidat das macht, dann hat das Unternehmen einen absoluten Top-Job gemacht. Äh, dass letztendlich die, äh, der Kandidat vor aufs auf Unternehmen nochmal zugegangen ist, dann sind die echt gut in Erinnerung geblieben, aber in der Praxis macht das ein Kandidat nicht. Der ist letztendlich dann vom Kopf her aus, der ganzen, aus dem ganzen Bewerbungsprozess und Jobfindungsprozess raus und letztendlich, äh, für den ist das Thema dann gegessen, ähm, der wird dann vielleicht irgendwann mal äh, unten auf unsubscribe oder sowas klicken, ja, aber letztendlich, äh, der wird sich nicht nochmal vor aufs Unternehmen melden, was auch wirklich nicht in seiner Pflicht ist. Also heutzutage in diesem Kandidatenmarkt und World Talents muss das Unternehmen immer proaktiv vom Kandidaten zugehen und eben den Kontakt halten und nicht andersrum. Also, das ist letztendlich vollkommen fein. Der Kandidat ist ja Star ein Stück weit. Deswegen, also da schlagen sich die Unternehmen drum. Das ist vollkommen in Ordnung so in der Reihenfolge.
0: Okay, klasse. Ja, vielen Dank für den Einblick, lieber Simon, in Talentpools und in deine Arbeitsweise. Und ich hoffe, wir hören uns mal wieder.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich bei dir hier virtuell sein durfte.